0: Tienes el derecho de expresar tus, ideas e, inquietudes, tus ideas, ideas e inquietudes Porque tus decisiones influyen en la vida de tu comunidad, estado y país Porque eres pieza fundamental de la democracia, de la democracia. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo se mantiene cerca de ti, cerca de ti. y de Contigo Porque en democracia todas las voces cuentan IA Contigo
1: Comenzamos
0: Comenzamos
1: Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de este espacio radiofónico titulado IE Contigo un programa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, el cual llega a los 84 municipios de este estado gracias a la red estatal de Hidalgo Radio. Y al frente de este micrófono se encuentra su amiga Laura Muñoz. Amigas y amigos, recuerden que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook, síganos en nuestra fanpage Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En Twitter e Instagram, síganos a través de arroba y e e hidalgo. Además, puedes volver a escuchar este episodio y las emisiones anteriores a través de nuestra cuenta en Spotify. En donde nos puedes encontrar como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Esto es CIE contigo, comenzamos. Hoy vamos a detenernos un segundo a analizar la palabra participación, que tiene su origen en el latín participatio, el cual se interpreta como un acto de voluntad individual en favor de una acción colectiva. Sin embargo, los alcances de esta palabra en el ambiente político se han ido enriqueciendo a favor de todas y todos. La legítima participación ciudadana surge ante la necesidad de defender los derechos de algunos grupos considerados como vulnerables o de prioritaria atención, así como para visibilizar problemáticas que afecten a la comunidad pero también para influir en las decisiones de quienes nos representan y para asegurar que se atiendan las demandas. En la recta final del proceso electoral más grande de la historia de México y de Hidalgo, la participación ciudadana ha sido fundamental primeramente con el voto que ejercimos el pasado 6 de junio, posteriormente para dar seguimiento del cumplimiento de los compromisos y propuestas de campaña. Y es que aquellas personas que piensan que no participan en absoluto en la política porque no les gusta o no les interesa, en realidad, y quizás sin querer, están colocándose en una posición que favorece a quienes sí decidieron participar en la toma de decisiones. Nunca es tarde para decidirse a ser parte de la vida pública de la comunidad, de nuestro Estado y nuestro país. En la recta final de las elecciones, el Instituto el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo seguirá trabajando apegado a la legalidad y cumpliendo los principios de certeza, objetividad, imparcialidad, equidad, autonomía y máxima publicidad que nos han caracterizado en cada proceso electoral. Esto sigue contigo, seguimos con más información. Cada día,
0: con nuestras acciones, podemos mejorar nuestro entorno. Por una sociedad incluyente, democracia en rumbo
2: avanzando en la recta final de los procesos electorales 2021. 106 horas duró la sesión especial de seguimiento a los cómputos distritales y municipales 2021 del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, desde su inicio el pasado 9 de junio hasta su conclusión este domingo 13. Durante este periodo se dieron a conocer los resultados oficiales de las elecciones del proceso electoral local ordinario para la renovación del Congreso local, así como del proceso electoral local extraordinario para la renovación de ayuntamientos en Acasochitlán e Ixmiquilpan. Para brindar máxima certeza en los resultados, tal como se contempla en la legislación electoral, se llevaron a cabo el recuento total de votos en los distritos 12 Pachuca, 2 Zacualtipán y 1 Simapán, en los que la diferencia entre el primero y el segundo lugar de la votación fue menor al 1% de la votación total, mientras que en los restantes 15 distritos y dos ayuntamientos se realizaron recuentos parciales de votos. Es necesario agradecer y destacar la decidida participación de las ciudadanas y ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla, CAES y supervisores locales, integrantes de los consejos distritales locales y municipales, pues son nuestras vecinas y vecinos quienes, en cumplimiento a su deber ciudadano, dedicaron un episodio de su vida para integrarse a las labores electorales de su distrito y municipio. Ustedes hicieron posible cerrar el último eslabón para que las y los hidalguenses pudiéramos disfrutar en libertad de elecciones transparentes, pacíficas y, sobre todo, legítimas. Una vez concluida la titánica labor de ejecutar los recuentos y cómputos de la elección, se expidieron las constancias de mayoría a las y los candidatos que obtuvieron el mayor número de votos realizándose la declaración de validez de la elección conforme a lo establecido en la legislación sin embargo, aún no está dicha la última palabra Luego de los resultados oficiales, se activa el cronómetro para que las y los interesados acudan a las autoridades jurisdiccionales para interponer medios de impugnación y cuyas resoluciones al final de la cadena impugnativa determinarán los resultados definitivos. Sin embargo, atendiendo a la norma, apenas resuelva el Tribunal del Estado, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo procederá con el análisis efectivo para la asignación de las 12 diputaciones de representación proporcional, así como de las cinco regidurías plurinominales para el municipio de Acasochitlán y seis regidurías plurinominales más una sindicatura de primera minoría para el municipio de Xmiquilpan. En este sentido, el Consejo General del IE tendrá la obligación de asignar los espacios apegados al principio constitucional de paridad de género, así como a las acciones afirmativas implementadas para cada uno de los procesos electorales locales que contemplan la inclusión de jóvenes menores de 30 años, representación de los pueblos indígenas y adicionalmente para el caso del Congreso local la representación de personas con discapacidad y de la diversidad sexual. Es importante destacar que para el presente proceso electoral concurrente 2021, la ciudadanía acudió con responsabilidad a las urnas y confió su voto, por segunda ocasión, en medio de una contingencia sanitaria, superando la media nacional con 54% de votación en el caso de la elección extraordinaria de ayuntamientos, mientras que para la elección de diputaciones locales se obtuvo un total de 46.38% de acuerdo a los datos del PREP. Finalmente les invitamos a seguir muy pendientes en la recta final de los procesos electorales a través del sitio web www.eleccioneshidalgo2021.org en el cual podrán consultar la información que se ha generado a través de cada una de las diferentes actividades desplegadas para estos procesos electorales. Con tu voto y participación se ha dado rumbo a la democracia. Escucharemos ahora una intervención de la maestra Guillermina Vázquez Benítez, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, sobre la asignación de espacios de representación proporcional.
3: Efectivamente, eh, bien lo dice no no son candidatos que se elijan a través del voto directo, son eh, a través de la lista eh, que presenta cada uno de los partidos políticos, 12 candidatos, 12 fórmulas que presentan eh, en alternancia de género para que nosotros en su momento podamos hacer la asignación establecida en el Código Electoral, que es la lista A, que se denomina la que nos presentan los partidos políticos, y a partir de esa lista A eh, se construye una lista B con los candidatos Mejor votados de ese partido con alternancia de género para que la asignación se pueda hacer un, una fórmula de la lista A en alternancia con una fórmula de la lista B. Lo que sí es muy importante es resaltar que los partidos políticos para que tengan eh, derecho a la asignación de candidaturas en este caso de representación proporcional debieron haber obtenido el 3% de la votación en este proceso electoral y no es el caso de todos los partidos políticos, entonces nosotros habremos de hacer en su momento el análisis una vez también ya eh, este, que a nivel nacional se definan el, el, el porcentaje de votación de algunos partidos, que como ya sabemos, se ha manifestado que algunos partidos políticos ya eh, eh, nacionales pierden su registro, que algunos aquí en lo local pudieran también perder su registro, algunos partidos pudieran no tener financiamiento por no obtener ese 3%, pero también tiene repercusiones ese 3% que no, que no obtuvieron en la asignación de eh, diputados de representación proporcional se tiene que hacer en un primer momento el desagregado de votación para cada uno de esos partidos políticos. Entonces, una vez que nosotros ya conocemos cuál es la votación de cada uno, podemos determinar entonces si es susceptible de asignarle diputaciones de representación proporcional porque recordemos también que tenemos que observar nosotros el criterio de sobre representación y subrepresentación, esto es eh, la cantidad de diputaciones que le corresponden a cada partido. Esa es una Análisis que estamos nosotros por hacer una vez que tengamos ya eh, y con esta validez de la elección la cantidad real de votos emitidos en las urnas que nosotros podemos proceder a hacer esta revisión se hace la asignación por partido político dependiendo de la votación obtenida en, 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 en las urnas y ya validadas en la sesión de, de cómputo entonces tenemos que hacer primeramente este desagregado para que podamos determinar la votación por partido político y hacer pues toda toda la, la asignación que se, y todo el procedimiento que marca el código electoral pues para porque porque son fórmulas form matemáticas al final de cuentas, con conceptos que tenemos que observar y además algo muy importante que tengo que resaltar, recordemos que hoy tenemos también acciones afirmativas que se tienen que atender en esta asignación de representación proporcional, pero aparte eh, de manera obligatoria el principio constitucional de paridad, porque en esta reforma eh, que se hace en materia de paridad de género, se establece que la integración de los congresos, eh, del Congreso Federal, de los congresos locales se tiene que, hay que llevar de manera paritaria entonces nosotros sabremos de hacer esta asignación como ya te decía la alternancia establecida en el código, el procedimiento de la lista A y de la lista B tendremos que hacerla conforme a la luz de el principio de paridad de género, entonces tenemos todavía días de reuniones días de mucho análisis para poder lograr que la integración del Congreso pues quede eh, lo más plural posible como nosotros lo establecimos en nuestras reglas eh, aprobadas en su
2: momento
1: ha llegado el momento de ir a una pausa les recuerdo que seguimos recibiendo sus comentarios a través de nuestras redes sociales en Facebook, búscanos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo en Twitter e Instagram arroba IEE Hidalgo. esto es Sigue Contigo en un momento, regresamos
0: La participación ciudadana es el pilar que sostiene a la democracia. Estás escuchando IA Contigo. En breve continuamos. Estamos de regreso en IA Contigo. IA Contigo.
1: y amigos, estamos de regreso en este segundo bloque de IE Contigo. Y como saben, luego de más de 100 horas continuas de trabajo, concluyó la sesión permanente de seguimiento a los cómputos distritales y municipales de los procesos electorales locales, Ordinario y Extraordinario 2020-2021. Las 18 sesiones de cómputo distritales y las dos municipales que iniciaron el pasado miércoles 9 de junio oficialmente concluyeron y han sido entregadas las constancias de mayoría a las y los integrantes de las fórmulas o planillas que obtuvieron el mayor número de votos el pasado 6 de junio. Las sesiones de cómputo forman parte de la cuarta etapa de cinco que integran un proceso electoral. En dichas sesiones se realizó la sumatoria de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo, se realizaron los recuentos parciales o totales de paquetes electorales, posteriormente se realizó la declaración de validez de la elección correspondiente y finalmente fueron entregadas las constancias de mayoría que se distribuyeron de la siguiente manera. 12. Para la coalición Juntos Haremos Historia en Hidalgo, integrada por los partidos Verde Ecologista de México, del trabajo Morena y Nueva Alianza Hidalgo. Cuatro para la coalición Vapor Hidalgo integrada por los partidos Acción Nacional Revolucionario Institucional de la Revolución Democrática y Encuentro Social Hidalgo. Y en lo individual se otorgaron dos para el Partido Político de Morena. Respecto de la elección de ayuntamientos, el Partido Político Morena obtuvo la mayoría de votos en el municipio de Acaso, Chitlán, y la coalición Juntos Haremos Historia en Hidalgo en Ixmiquilpan. En nuestra sección de entrevista conoceremos qué sigue en la recta final de los procesos electorales y el por qué aún no se ha dicho la última palabra. Adelante Entre Palabras, nuestro espacio de entrevistas Amigas y amigos, el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante. Se encuentra con nosotros el maestro José Guillermo Corrales Galván. Él es director ejecutivo jurídico del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Bienvenido a los micrófonos de IE Contigo.
4: Muchas gracias Laura, buenas tardes a todas y todos eh, Pues Muy agradecido con la invitación y estamos como siempre a la orden
1: bueno, pues eh, nos encontramos en la recta final de los procesos electorales locales 2020-2021, en los cuales, pues como ustedes eh, ya lo saben, eh, la ciudadanía de se acudió a las urnas para elegir a las 30 diputaciones que van a renovar el Congreso local, así como en el caso de Acaso e Ixmiquilpan. Bueno, pues eh, eh, la gente y la ciudadanía votó por la renovación de las autoridades municipales en estos dos municipios. Y en este sentido, nuestro sistema electoral contempla diversos instrumentos de defensa de los derechos político-electorales, los que conocemos como medios de impugnación, los cuales permiten resolver justamente eh, los conflictos o las inconformidades que eh, pues tienen en este caso las y los partidos políticos o, o aquellas eh, personas que eh, crean que fueron vulnerados con estas resoluciones, bueno, pues eh, puedan ejercer eh, también el derecho de eh, manifestarse en contra de estos resultados. ¿Cuáles son los diferentes medios de impugnación existentes, maestro? ¿Y quiénes pueden interponerlos?
4: Claro que sí, Laura. Bueno, mira, no pueden interponer depende del medio de impugnación hay medios de impugnación eh, por ejemplo el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano conocido como juicio ciudadano ese lo puede interponer cualquier persona cualquier persona que cuente con la ciudadanía mexicana en cualquier momento del proceso electoral o fuera de él es un eh, medio de impugnación que se, como su nombre lo indica eh, permite proteger el ejercicio y, y la salvaguarda de los propios derechos políticos electorales de la ciudadanía eh, tenemos también el recurso de apelación, el juicio de inconformidad. Eh. El, estos dos juicios, el recurso de apelación es un recurso que interponen y pueden interponer las representaciones partidistas, es un recurso eh, que, se, que se promueve para poder combatir los actos de autoridad eh, junto con el juicio ciudadano de la misma manera este recurso de apelación también lo tiene en ese sentido también eh, eh, y en esta etapa tan importante que estamos en el proceso electoral, digamos que el, el medio de impugnación que permite eh, justamente combatir los resultados de una elección es el juicio de inconformidad. El juicio de inconformidad lo puede interponer también únicamente los partidos políticos y en el caso de que un candidato o candidata de partido quisiera interponer un, un recurso en contra de los resultados, lo puede hacer por la vía de los juicios ciudadanos.
1: Bueno, y justamente en este periodo que, encontré, que con nosotros conocemos como eh, periodo de impugnaciones, eh, ¿cuáles serían los tiempos que pueden, en los que pueden presentarse estos diferentes medios de impugnación que nos platica? ¿En qué instancias se pueden presentar? Y finalmente, ¿qué puede explicarle a, a nuestra ciudadanía que, pues, que nos escucha a qué se refiere la llamada cadena impugnativa?
4: claro que sí, este, Laura mira, pues evidentemente ahorita como la mayoría de los, de los medios de impugnación en materia electoral se tienen cuatro días para poder interponerlo una vez que es emitido el acto de autoridad hoy estamos en una etapa, como sabes, en el, en el proceso en el que pues, ya tenemos resultados oficiales ya culminaron las 18 sesiones de cómputo de, los, de, de, de cada uno de los distritos hablando de la elección ordinaria y respecto a la elección extraordinaria también ya terminó el cómputo y, y se entregaron las constancias de, de mayoría en los casos de los municipios de Acaso Chiclán y de Xmiquilpan, las personas inconformes los partidos políticos inconformes con estos resultados pueden realizar una, la interposición de un juicio de inconformidad eh, y tienen cuatro días, hasta cuatro días una vez que, que fue resuelto o que fue realizado el acto ¿y cuál es el acto? pues el acto es la propia entrega de la constancia de mayoría, es decir eh, la, 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 el acto que hace el instituto a través de sus consejos distritales o en el caso de los dos municipales en el cual le entregamos eh, al candidato que ganó eh, el que sacó mayor número de votos pues la constancia de que evidentemente ganó la elección a partir de ese día se tienen cuatro para poder interponer este juicio de inconformidad las sesiones de cómputo terminan eh, terminaron algunas el día miércoles otras terminaron el día jueves de la semana pasada y pues eh, adelantarte que de, de, al, al día de hoy eh, miércoles pues tenemos eh, vencidos ya la mayoría de los de los eh, consejos de los distritos de las elecciones distritales ya realizadas y bueno pues estamos a la espera de en los últimos distritos electorales saber si se interpondrán juicios de inconformidad o no la cadena impugnativa tiene que ver especialmente con eh, la serie de actos que se pueden realizar a partir de, eh, de que un acto de autoridad es, es apelado, es impugnado. Esto es así. Eh, nosotros en materia electoral tenemos una primera instancia en donde se resuelven estos medios de impugnación, que es el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. Digamos que esa es la primera instancia, ¿no? Eh, el tribunal resuelve lo, las, las inconformidades, estos, estos recursos y eh, las personas o los, los, los partidos políticos tienen todavía una instancia más para poder apelar, digamos, para poder inconformarse eh, a través de otro medio de impugnación ante la sala eh, regional Toluca, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, digamos que es la siguiente instancia en materia electoral, en materia de justicia electoral, a partir de los cuales se pueden resolver los eh, recursos que se interponen. Eh, se podría decir que la Academia Impugnativa también cuenta con una instancia más, nada más que esta instancia es exclusiva de carácter constitucional que es la Sala Superior de este mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Y por qué digo que es digamos una instancia meramente constitucional? Porque aquellos recursos que llegan a la Sala Superior se conocen únicamente por cuanto hace a una interpretación de constitucionalidad de los actos, no únicamente o no, o no respecto de la legalidad de los mismos. Para, la, para, los actos de, para, la, para combatir la legalidad de los actos, la última instancia es la Sala Regional Toluca. Sin embargo, si la Sala Toluca realiza una interpretación constitucional, por supuesto que puede haber un recurso que es el recurso de reconsideración y que puede ir directamente a la Sala Superior. Este tránsito... Este tránsito se le conoce como la cadena impugnativa. Y este tránsito que explico es en materia local, eh, es decir, en elecciones locales. ¿no? ¿Por qué? Porque en elecciones federales, la primera instancia sería la sala regional Toluca. Pero en el caso de las elecciones locales, estamos hablando de ayuntamientos, diputaciones locales, gubernatura, pues tenemos una primera instancia en la vía local, que es el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, y la segunda instancia sería la sala regional. Y si hay una circunstancia que tenga que ver con la constitucionalidad de la interpretación que se hace de un acto, se podría conocer hasta una tercera instancia que podría ser la sala superior. Entonces digamos que esa es la cadena impugnativa que pueden seguir eh, pues todos estos eh, Recursos que se interpongan en esta etapa del proceso pues en contra de los resultados electorales de, de los cuales pues, la gente depositó su voto el 6 de junio y las autoridades electorales contaron todos los votos de cada uno de los distritos y determinó quién fue el candidato que obtuvo más votos.
1: Muy bien, pues al día de hoy, eh, como bien eh, nos comentaba, ya venció el primer término eh, respecto de los primeros resultados que se emitieron el día miércoles eh, a través de las sesiones eh, de cómputo. Eh, ¿Se recibió algún medio de impugnación eh, que estuviera, digamos, que en contra de la emisión de estos resultados?
4: Bueno, mira, nosotros tenemos ya desde domingo, que fue el primer día de vencimiento de... de de los términos, todos los cómputos, estamos hablando, de, recordemos a la ciudadanía de 20 sesiones de, de, de cómputo, las 18 distritales y dos, y dos municipales que son las dos de la elección extraordinaria de estos 20, o digamos si quieres nos vamos primero por elecciones en, eh, por lo que hace a las elecciones municipales, a, la, a las dos extraordinarias se presentó un, medio, un, un juicio inconformidad en contra de los resultados en el municipio de Acasochitlán se presentó el día, el día domingo y bueno pues eh, en ese sentido se están eh, realizando todas las acciones que señala la ley para poder eh, remitir este medio de impugnación al tribunal local y que en su momento pueda resolverlo. Eh, sin embargo, bueno, respecto de los eh, distritos electorales, respecto de la elección de diputados y diputadas locales, hasta, digamos, con el corte del día lunes, tenemos 15 distritos que no fueron impugnados, ¿no? Estamos hablando que no que, y, y por tanto al no ser impugnados pues los resultados se consideran ya firmes se consideran ya, ya eh, inamovibles por así ya determinarlo y entonces estamos hablando que no hubo impugnaciones hasta el corte del día de, del vencimiento del día lunes en San Felipe Urizatlán en Huejutla, en Ixmequilpan en Cuchapan, en Mizcahuala, en Actopan en Metepec, Apan en Tulancingo en el distrito 13 de Pachuca, recordemos que Pachuca está dividido en dos distritos. En el distrito 13 de Pachuca lo ¿no? tuvimos en Tula, en Tepeji, Pizayuca, Villas del Álamo, que Villas del Álamo, digamos, es la cabecera del distrito y, y incluye al municipio de Mineral de la Reforma, y Tepeapulco. Entonces, estamos hablando de los 18 distritos, con el corte de lunes, de los 18 distritos no hemos eh, tenido impugnaciones ya en, en 15, estamos todavía a la espera en el momento que te estoy comentando esto, de poder recibir impugnaciones, eh, pues probablemente no lo sabemos, estamos, insisto, a la espera porque los plazos están vigentes a este momento, del distrito eh, 12 de Pachuca eh, del distrito 1 de simapán y del distrito 2 de Zapotitlán. estamos en espera, y del municipio de Ixmiquilpan, de la elección de ayuntamientos tampoco se hizo medio de impugnación alguno y por lo tanto también los resultados de son firmes ya.
1: Bueno pues estuvo con nosotros el maestro José Guillermo Corrales Galván, eh, el director jurídico eh, del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Muchas gracias por haber atendido nuestra invitación. Maestro, esperamos contar con su presencia en futuras ocasiones. Y bueno pues, mientras tanto, nosotros seguimos con más información en IE contigo. Amigas y amigos, es así como llegamos al final de este espacio. Les invito a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram síguenos como arroba IEE Hidalgo. En Facebook, Spotify y YouTube puedes encontrarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Agradecemos a la red estatal de Hidalgo Radio por todo el apoyo en la transmisión de este espacio. Estuvo con ustedes su amiga Laura Muñoz. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en la próxima emisión de IE Contigo.